0: aventureros, los
1: curiosos, los exploradores y los académicos, a este espacio donde conoceremos, admiraremos y analizaremos a seres, estos seres maravillosos, temibles y fantásticos que plagan nuestras historias, imaginación y hasta nuestra realidad. ¡De dioses a monstruos! Bienvenidos una vez más desde la quinta dimensión. Aquí estamos sus anfitriones de dioses a monstruos. Zagua Y un ángel guerrero. Y esta vez los esperamos desde una siniestra costa. Así es, estamos a la orilla del mar porque vamos a hablar de un dios monstruo muy especial.
2: Sí, este, fue una mala idea venir con túnicas este, hace algo de calor.
1: Pues sí, no, pues mira, aquí está este señor, está, estaba aquí antes de que llegáramos, ya trae la túnica y no lo veo quejarse mucho.
2: Este debe ser un experto,
1: expertos. Así es, pero pues, ¿qué te parece si antes de entrar de lleno con el monstruo, por siempre evocamos a nuestro invitado? Eh, ¿Tienes el círculo de evocación listo? Sí, lo hice en la arena, espero salga bien. Sí, este... Bueno, ya, ya tenemos un buen récord, nuestros invitados han llegado este completos. Vamos a ver, esperemos que, que el hecho que esté en la arena no afecte. Ahí va el portal. Y bienvenido seas aquí en este hola, espacio. Hola, ¿Dónde
3: estoy? ¿A dónde me trajeron? Ah, pues a la, a la playita, a la playita, para acá, ¿no? Sí, pero ¿en qué parte de la playa? ¿En qué
1: parte del mundo estamos? Este, y pues preséntate, ¿no?
3: Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Buffalo Mike, eh, soy de tengo un podcast que se llama Los cava Monsters y vivo en Durango, México. Ah,
1: soy soy muy 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 fan de Los cava Monsters, no me pierdo los episodios.
3: Ah,
1: qué chido. Sí, amigo. un qué show muy interesante.
0: <ríe>
1: y sí, pues este sabes. Pero platícanos un poco de ti este Ahora, este Buffalo Mike este Platícanos de tus mitologías Y esta fascinación que tienes Con los monstruos o con los dioses O con las historias
3: Gracias amigos, sí, mira eh, Pues igual empecé el podcast eh, Pues queriendo Hablar de algo que me gusta Mucho, por ejemplo yo de monstruos Y de y de leyendas Y de adecinos seriales Puedo hablar mucho tiempo sin cansarme y pues por eso, porque era algo muy fácil para mí, pero luego ya le vas a estar encerrando ahí la onda, ¿no? A, a este, hacer una investigación, a ir desarrollando el tema poco a poco para que se vaya haciendo más interesante. Y este y sí, eh, cuando ahí me, me, me enseñaste tu proyecto, que era de, de Dios a monstruos, yo inmediatamente pues empecé en, en el tema del que vas a hablar hoy, porque yo dije, pues. Eh, yo tenía entendido que es un dios, pero también es un monstruo Así que pues, se me hizo muy chido eh, ¿Pero ya habías hablado de él antes, amigo?
1: No, no, fíjate que hemos explorado todo tipo de criaturas Pero aquí entramos en en, un, en una encrucijada Porque este ah, es no. el primer este, monstruo este Ponemos unas grandes comillas de acá que me, que me caen en los hombros Casi me tiran los brazos Ficticio Ah, ok,
2: claro. ¿Pero realmente lo
1: es? Sí, no, de hecho eso es lo que venimos a ahondar, pues, para empezar, pues, este, el monstruo, pues, los que ya leyeron el título, ya saben quién es, los que nos están escuchando, este, también, porque ahí al poner el play sale el título, pero no es nada más y nada menos que el famosísimo Cthulhu.
3: ¡Ey! <risa> sí,
1: y, y hay mucho este hay mucha controversia para empezar con el nombre, ¿no? Porque ni siquiera una lengua humana mortal lo puede pronunciar bien. Así es. Este la forma correcta de que alguien lo pregunte este, agua cuál es? Es <risa> <risa> Sí, o sea, pero no cualquiera puede pronunciarlo y también este lo podrían decir como catulu porque es la C con la T al principio como ca y después Ulu o lo podrían pronunciar Tulu He visto muchos medios que lo pronuncian como Tulu pero pues este la racita ¿no? para la gente que lo conoce más comúnmente es el nombre de Cthulhu o
3: Chutulu sí, también es, es sí, ándale se sí iba a decir o también se le dice Cthulhu, creo Creo que sí. he escuchado así en, en una serie que dijeron
1: Cthulhu. <ríe> sí, tiene muchísimas Formas de pronunciarte, pero sí el, el hecho de que sea un monstruo Este, que sepamos Quién es el autor En este caso, el famosísimo Howard Phillips Lovecraft Es el autor de De Cthulhu Y pues si tú, nos vamos a otros monstruos de los que hemos hablado Como los Al primero hablamos de los goblins O el primer episodio, después hablamos de Cerberos, después hablamos De dioses nórdicos como Baldur,
2: pero O de las sirenas,
1: de las sirenas Todos esos tienen como un contexto Muy entre comillas histórico ¿no? Como que sabemos Que es una leyenda que la gente En un tiempo llegó a considerar Como 100% genuina y ahora llegamos con hablar de un monstruo que sabemos de dónde viene, sabemos del autor, sabemos mucho del autor. Entonces, ¿qué, qué opinas de este tipo de, de criatura?
3: Monstruos este, modernos. Por ejemplo, eh, antes de meterme en un problema, eh, por ejemplo Ángel y Jaguar. ¿Ustedes este, tienen alguna creencia religiosa?
2: Sagu. Así ah, sí, con, con Sau ese sagu. Como agua. Sagua. No hay problema, qué pena, ya la regué. No, sí, es difícil. difícil
1: ustedes dos? Difícil de pronunciar este Sagua, de hecho, el nombre correcto, el nombre correcto es Ahuza. Pero pues le decimos agua de cariño mejor, ¿no? Ok,
3: Sagua. Ah, ya no se me olvida. Ustedes tienen alguna creencia, amigos?
1: Este, es pues desde que empezamos a hacer el podcast Estoy, este... Algo conflictuado, digamos que Que tengo formación Católica Como Ángel okay. Guerrero y haber peleado en varias cruzadas Este, okay. aquí, aquí andamos
2: <risa> Este, yo creo que existe Dios, pero Todos son el mismo Ándale,
3: justo eso voy eh, Por ejemplo eh, Puede ser, es ficticio Totalmente, igual yo no descarto La, la pues la, este, ¿cómo se dice? Pues la opción de que eh, tal vez todas las religiones sean ficticias, no lo descarto, pero sí me fascina que en muchas este, religiones pues hay ciertos paralelismos o, o ciertas similitudes, como lo es este, la, pues la, la cultura egipcia, que tenían a, a Ra, que tenían a Anubis, que tenían a, a, a sus hijos, ¿no? que todos los eran hijos de Ra, Igual en la en las culturas eh, pues monoteístas, acá como, como los católicos, pues está Dios, Yahvé, Jehová como le quieran decir, luego está Cristo y es, hay un diablo. Igual en la cultura azteca de acá o mexica los me, tenían también a sus a Quetzalcóatl, estaba este cómo se es Tlaloc, el del agua, Huitzilopochtli, y pues yo creo que son muy parecidas y Creo que todas se basan en la misma En la misma realidad ¿Sí? Igual puede ser que acá Cthulhu pues es como un dios un Monstruo maligno Que es un dios Pero no le puedes rezar a Cthulhu Él viene a destruir todo Y pues puede ser también algo similar a, Al diablo o puede estar Asociado con el apocalipsis o el fin de los tiempos pues de hecho estamos a
1: punto de hablar sobre eso Y créeme que quiero decirte Que va a cambiar tu concepción de futuro Y tal vez de la misma realidad Después del podcast, es, esperemos Ok eh, Pero bueno,
2: a, antes de, de comenzar con el podcast Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados ¿Cuál es tu mitología favorita?
3: Uh, ok, que hay que comentar, ¿verdad? No, la, la tuya, no, ¿la tuya? Eh, Buffalo Mike a ah, ¿mi, mi mitología favorita uh -huh. uh, Es que me gustan muchas Por ejemplo, me gusta mucho La, la mitología que existe Alrededor de, del judaísmo Y del cristianismo Porque es con la que crecí Y pues me gusta ahí encontrarle ahí Pues datos curiosos Por ejemplo, yo en un capítulo hace como dos semanas estuve hablando de Lili Que eh, también se me hace algo muy chido Aunque ya se fue perdiendo Buenísimo el capítulo también
0: estuve,
3: Ah, gracias amigo Y luego también estuve, también me gusta Mucho la, pues lo egipcio También, lo griego eh, Y también Lo mexicano Bueno, lo, lo acá de Mesoamérica Se me hace también muy chido Y muy interesante Y la demonología también me encanta Yo creo que entonces mi favorita sería eh, El judaísmo y el cristianismo De mitología Ay, Para qué... mí es mitología, no, sí, pues este, Ahí también, por eso <ríe> ya,
1: ya ves todo lo que Lo que tuvimos que decir en el episodio de la Virgen de San Juan este, sí. Pero sí, ¿no? Este, prácticamente hay tanto de dónde escoger Tanta este, fascinación Histórica alrededor de los Medios por las mitologías que este, hay, hay mucho por explorar Y pues sí. Empezaré la investigación Con una frase Muy famosa de los mitos De Cthulhu que dice, no está muerto aquello que yace eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Howard Philip Lovecraft. <risas> sí, ¿no? Entonces, este. Eh, ya, ya entraremos a fondo en por qué. Este, ya no está muerto lo que yace eternamente. Pero, pues, como siempre, para empezar, para tener las bases, ahora sí. Que este, Cthulhu está nada más y nada menos Que en la enciclopedia británica Ah, <risa> este, ¿sí? ¿Él sí está o sea, incluido? Sí, o sea Allí en la enciclopedia británica Tenemos este, Una definición corta y concisa Y pues, este,
2: bastante Revisada Ok, la enciclopedia Británica nos dice Cthulhu Entidad ficticia Creada por el escritor de terror y Fantasía, H.P. Lovecraft que fue introducido en la historia La Llamada de Cthulhu publicada por primera vez en la revista Weird Tales en 1928 la criatura se describe como un monstruo de contorno vagamente antropoide pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos un cuerpo escamoso de aspecto gomoso garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras Alas largas y estrechas En la parte trasera Se dice que es tan terrible de contemplar Que destruye la cordura de quienes lo ven Ahora tira cordura
1: ¿Qué, qué te parece la, la descripción?
3: Así es eh, Pues todavía faltan ahí más cosas Pero bueno, como ya lo aclaramos Al inicio es un personaje ficticio Así que no me voy a poner este, Mis moños con la, con la descripción Pero sí, en ciertas eh, Sí, en corta en, Bueno, en resumen
1: eso es sí, Está bastante icónico, ¿no? El hecho de que este, Alguien con cabeza de pulpo sí, Pues ya lo hemos visto, ¿no? En Piratas del Caribe
3: Oye, pero sí, no tenía garras No tenía pinzas de... Sí, como de cangrejo Sí, de hecho este, ¿cómo se llama? Se llama Ay, no recuerdo cómo se llama ese personaje Pero está basado en Cthulhu
2: David Jones.
3: David Jones, hombre. sí, él está basado en, pues, en, ese monstruo.
1: Bueno, pues, este. Aunque
3: nada que ver, ¿verdad?
1: Sí, porque sí. David Jones es, este, es inclusive este histórico. <risa> Pero, pues, bueno. bueno. Este, hay algo que viene al final de la descripción de la Enciclopedia Británica que es algo que, que llama mucho la atención. Es tan terrible de contemplar que destruye la cordura quien lo ven, o sea, este Lovecraft maneja esta pérdida de la sanidad, esta adentramiento en la locura al ver este tipo de creaciones, este tipo de monstruos de entidades, que te vuelves loco de verlos
2: no sé, yo vi el dibujo que hizo de Cthulhu y le vi como que tenía patas de camarón
1: este, <risas>
2: no frito ahí y,
1: pues este y pues bueno ya vamos de lleno a la investigación las fuentes principales es nada más y nada menos que la bi biografía del mismo H.P. Lovecraft Y pues este el relato, el primero donde apareció Aunque mencionamos datos de muchos más Que es la llamada de Cthulhu Está bastante corto por si lo quieren este, escuchar este Es completamente libre de uso <ríe> Y pues este, Cthulhu Cthulhu se caracteriza por ser el sacerdote o líder de los antiguos, una especie que llegó a la Tierra desde las estrellas antes de que surgiera la vida humana. Los antiguos quedaron inactivos y su ciudad se deslizó bajo la corteza terrestre, bajo el océano Pacífico. Se comunican con los humanos por telepatía. En rincones ocultos del mundo, personas incivilizadas recordaban y adoraban a Cthulhu en ritos descritos como
2: repugnantes. Estos grupos tenían estatuas de Cthulhu que parecían estar hechas de materiales que no se encuentra en la tierra. Y cantaban la frase...
1: Eh, este, no, no me sale este, la frase. Es muy, muy no, difícil bueno de pronunciar. Que salga. Este, no Este. No este, no, pues aquí el señor que, que ya estaba cuando, cuando llegamos a lo mejor la puede decir bien Este, creo que la estaba sí, cantando, ¿no? A ver, sí. señor,
0: señor <risa> Este, ¿para qué le hablas? Es, este, es
1: no, no, este No, no lo provoques ya, 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 ya lleva rato diciendo la, la frase La verdad, cada vez que, que la escucho Me mareo un poco este eh, Pues bueno
2: La Qué frase loco.
1: dice En su casa, en Riley Cthulhu muerto, espera soñando
2: Espera, que ¿Cthulhu muerto? muerto ¿Quién está dormido? <ríe> ya está muerto ¿Ah chica Sí, así es, así <ríe> como lo escuchan Este
1: primer gran este, Cthulhu está Muerto
3: eh, bajo el <risa> bajo el mar bajo el mar sí, <risa> sí, eh, sí, me escuchan, ajá, sí, ah, ok, perdón, es que no sé qué le moví, pero listo, este, sí, está muerto entonces, ya Cthulhu, eh, de eso se
1: trata la, la frase. No está muerto aquello que yace eternamente O sea, el cadáver de Cthulhu O el mar, no está precisamente Muerto, ya que Va a estar ahí, por toda la eternidad Y cuando la muerte Muera después de pasar el tiempo eh, Ya no va a haber Muerte que lo contenga en ese estado Y entonces, va a llegar Cthulhu, una vez más
3: ¿Ustedes vieron Game of Thrones? Este, No
2: en al final Bueno, final un... <risa> bueno,
3: bueno. bueno, hay una Hay una casa, pues, de De, familias, de familia rica eh, Que tienen, este, de ellos Un, este, en su escudo un kraken Y el lema de esa casa Es, lo muerto no vuelve a morir Yo creo que hay como que hay una eh, pues Ahí como que se basaron en algo Tomaron algo de Cthulhu para, para ese lema y, y, ese, y ese Escudo que es el kraken
1: Así es, entonces, pues, bien Cthulhu, ya que ya yace,
3: pues, tiene vida eterna, ¿no? O una muerte eterna. <risa> así es. Y pues, Igual, mira, así como como Jesús que, que murió, pero eh, resucitó y está a la derecha del Padre.
1: Sí, ¿no? Pues bueno, dice, cuando las condiciones sean adecuadas, la ciudad se va a levantar y con la ayuda del culto eterno de Cthulhu, Cthulhu despertará. Y volverá a gobernar el mundo.
2: Y pues Lovecraft escribió otras historias ambientadas en el mismo universo de Cthulhu. Entre ellas está La ciudad sin nombre. Así como la novela El susurrador en la oscuridad.
1: Aunque Lovecraft no vivió lo suficiente como para ver el éxito de su trabajo. En las décadas posteriores a su muerte. Otros autores comenzaron a escribir historias sobre los mitos de Cthulhu. Incluía, incluían a Robert Bloch, Stephen King, Neil Gaiman y Alan Moore. A principios del siglo XXI. Los mitos de Cthulhu se habían convertido en un fenómeno cultural. Además de la metaficción, los mitos inspiraron música, la mayoría instrumental, películas de terror, muchos juegos. Que son juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol y videojuegos. Uy, uh, este, no pues, sin duda el legado de Cthulhu es grande y pues como es un personaje ficticio que no es exclusivo de un solo autor sino que muchos autores le han metido un poquito y un poquito de su cosecha pues inclusive hasta se podría perder lo que es el canon. Es bastante curioso esto
3: Así es eh, De hecho a, a Yo En, en sí si el primer acercamiento que tuve Con Cthulhu Fue que en los Simpsons En un capítulo de Día de Brujas Sale que el, la, la familia Llega a un poblado en a un lado del mar eh, Y ven todo muy raro no Así como que Pues la gente se porta rara Como que todos son pescadores y de repente este, todos se convierten en, en monstruos marinos. Pues bueno, así los hijos de, de Cthulhu, ¿no? que son así como Cthulhu, pero más pequeños. Y luego aparece Cthulhu para comerse a la familia. Y Homero les, les dice, le, lo reta a un duelo de, de a ver quién come más. Y Homero se lo chinga. <risa> <risa> Está muy chido eso. Ya cuando le pregunta a Cthulhu, que ya perdió Cthulhu y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, Te quiero comer a ti. Y Homero se come a Cthulhu. Este, y, ¿no? Y pues, a partir de eso fue de que, ¿quién es él? O sea, ¿quién es Cthulhu? ¿Por qué están los Simpsons? Y ¿por qué yo no lo conozco? Y ya me metí a, pues, a ver, vi videos y todo. Y pues, ya me encantó.
1: Sí, ¿no? Y está impresionante el hecho de que, de toda esta ficción. Que se, que se creó alrededor de Cthulhu Que o sea, autores grandes Como Neil Gaiman, Stephen King Alan Moore este, Que ellos manejan un, Una metarealidad muy grande eh, Crearon Los mitos de Cthulhu Que es todo un universo Toda una mitología este, Alrededor de estas Entidades cósmicas okay. De
2: hecho hasta hay Un tipo de arte O una moda artística Inspirada en Cthulhu y los antiguos Sí, y más que nada en los años 20 Sí, no, desde, si me llegué a ver en la investigación imágenes, por ejemplo Eso es de perspectivas donde está Donde no sabe si el techo es el piso o el piso es el techo Con este figuras de extra, como extraterrestres <risas> Sobrepuestas Porque
1: sí, Cthulhu viene no. de las estrellas, es un extraterrestre uno se los imagina acá chiquitos en platillos voladores Y no un demonio pulpo gigante con alas <ríe> y garras sí, sí. En forma humanoide Pues bueno, entonces en cuanto a la apariencia En, la, en el primer escrito La llamada de Cthulhu se describe a un, a un marinero Que tiene una estatua aferrada a ella En la cual está Cthulhu el cual es un monstruo de contorno vagamente antropoide, pero con la cabeza de un pulpo, cuya cara era una masa de antenas, un cuerpo escamoso de aspecto gomoso, garras prodigiosas en las patas delanteras y traseras y alas alargadas y estrechas detrás. Se dice que Cthulhu se asemeja a un pulpo verde, a un dragón y una criatura humana de cientos de metros de altura con brazos y piernas palmeados que parecen humanos y un par de alas, alas rudimentarias en la espalda. Su cabeza se representa como similar a la totalidad de un pulpo gigante, con un número desconocido de tentáculos que rodean su supuesta boca. Y pues entonces, ¿cómo te imaginas a Cthulhu? A ver que de cuando se puso a, <ríe> a competir contra Homero, ¿no? pues bastante... Eh, supongo que era bastante pequeño ¿no?
3: Sí, no por ejemplo hace ahorita decías que cientos de metros pero ahí era nada más como unos metros más grande que Homero era eh, como unos 4 o 5 metros este y pues eh, pensándolo bien eh, ahorita que estaba diciendo que pues era pues son seres que estaban diciendo que son seres estelares pues este este Cthulhu eh, Pensándolo bien, pues los ángeles y los demonios pues también son seres extraterrestres, ¿no?
1: Pues fíjate que si sí, ya nos ponemos metafísicos, vienen como de otro plano dimensional más que de venir del espacio exterior. Vienen como de otro plano de existencia más que separado de una manera espiritual más que de una manera en distancia.
2: Pero, Pero que este plano no es el plano terrenal. El plano terrenal. Así que técnicamente son extraterrestres.
1: El, el plano... este Angelical.
2: <ríe>
1: pues... Bueno, déjame decirte que... Este Cthulhu de los Simpsons... Está completamente alejado de... El Cthulhu descrito en los mitos de Lovecraft. De hecho... Sí, claro. este, Déjame decirte... Comparado con otro monstruo gigante... Conocido como... Kaiju's. Uno muy famoso, este Godzilla. ¿El, el de cuál película? El Godzilla más grande. Aunque ah, Godzilla va, eh, varía. Eh, el Godzilla varía mucho.
3: de agua. ¿eh? Sí, no? De que cómo cambian los tamaños según la película. Igual eh. también, este, este King Kong también en unas películas es más alto y en otras es más también
1: pues el Godzilla más alto Mide 150 metros
2: ¿Contándole ah, la cola? No,
1: así.
2: ¿Mm? ¿Contándole de la cola?
1: Sí, sí ¿De, o la... Sea, no, de, de altura, de altura Lo que nos importa es la altura Si es que no, no importa que sea el Godzilla gordito de Hollywood Este no Entonces Tenemos El edificio más alto del mundo Obviamente está en los Emiratos Árabes Unidos En Dubai El edificio se llama el Burk Califa mide 828 metros.
2: ¿Hasta cuántos Godzillas caen ahí? <risa> Como
1: 8 <ocho> Godzillas, agua. <risa> y pues, este, me menos, menos, pero la montaña más alta de América. ¿Se la saben cuál ah. es? La este...
0: montaña
1: más alta de
3: América, el Pico de Orizaba.
1: Sí, bueno de Norteamérica la otra un poquito más alta más abajo Pero mide 5,396 metros Comparado con el nivel del mar Ya, dejó lejos al edificio Más alto Del, del mundo
2: ¿Qué me dices del de Everest? ¿Cuál será la comparación?
1: Mm, este Pues no importa Porque yo digo que cutulo es más alto que el mismo Everest Son 10,000 metros de altura o sea, no, no le llega a Godzilla ni a los talones En, en serio, así como lo describen en, en los mitos de cultura Es una altura ridícula O sea, yo digo que si se
3: para, el mar baja de nivel Exacto, de hecho dicen que cuando sale se provocan ciertos tsunamis, ¿no? Y no, de, de, y
1: deja tú que, que baje, ¿no? Como que ahí mientras está dormido se rasca la panza y ya mató medio Japón
0: es
2: Fíjate que sí está más alto que el Everest. El Everest mide 88.848 metros.
3: ¿Ya es? <ríe> Vaya. Pues entonces que, de hecho, si Cthulhu fuera real, pues se podría ver desde el espacio, ¿no?
2: Sí, no, no lo dudo. O sea, oye, cabería en la que... Tierra para empezar?
3: Eh, sí, bueno, muy buena observación. De hecho, así... Digamos de que yo estoy aquí en Durango,
1: yo lo alcanzaría a ver, y ustedes que están ¿en dónde están ustedes? Este, y pues entonces, hablando de. de Cthulhu, ¿y dónde está él? Él está okay. en Riley. Riley es Así. una ciudad, es una ciudad este extraterrestre. Bueno, no es una ciudad terrestre, pero construida por extraterrestres.
2: Este. ¿Me escapó el triángulo de Bermudas o algo así?
1: Te leamos un poco la investigación Y pues entonces hablemos de la
2: ciudad de Riley donde se encuentra Cthulhu Ok, pues esta ciudad pronunciada Ril-ye Es una ciudad aparecida por primera vez en su relato llamada de Cthulhu Caracterizada por tener una arquitectura basada en una geometría no eucladiana Está hundida en las profundidades del océano pacífico donde reside el gran futuro. Así es, cuando
1: hablamos de una geometría no euclidiana, es prácticamente que tiene muchas elipses y esferas. Entonces, na nada de, de griegos, ni de pirámides, ni, no, no. es una arquitectura, podrías decir que imposible de sostener, ya.
2: Este, de seguro no tiene accesos para los inválidos, ¿verdad?
1: La ciudad se sitúa a 9500 kilómetros de Ponape, a 10 días de navegación en un barco rápido. Es una isla real de la zona, que consecuentemente juega una parte importante en los mitos de Cthulhu, como el origen de la escritura Ponape, que es un texto en el cual se, escribe, se describe a Cthulhu.
2: ¿Ya si existe esa isla?
1: Sí, este es un lugar de la vida real Fíjate que algo que utilizan los autores Como Lovecraft, Stephen King Este Es Basar todas sus historias En lugares reales Y en acontecimientos reales O sea, como que intentan mezclar La realidad con la ficción Y eso le da cierto este, Realismo a las personas Para que se
2: identifiquen O para que pongan un museo En esa ciudad
3: <risa> es parecido, similar a lo de Drácula, ¿no? Igual por ejemplo en Transilvania hay un castillo que no era necesariamente de Drácula, pero la gente ya lo adoptó como, como si fuera el verdadero castillo de Drácula y hacen este pues visitas guiadas y, y todo, así como un museo, así como dices, sagua. Mhm. Uh -huh.
1: Sí, está bastante interesante Por ejemplo este Masacres Hay muchas eh, Situaciones como Guerras o este, Desapariciones Los autores como Lovecraft Las utilizan para este Decir, ah, todo esto pasó Porque ahí había un culto Despertando a esta deidad O esta deidad Lovecraftiana salió y mató a tantas personas... Y esto fue la peste negra... <risa> todo, todo lo explican con... Sí, sí. Con entidades... Y pues, hablando de la bonita ciudad de Riley... Tenemos unos textos extraídos de los libros... Que nos dicen un poco más sobre ella... Dice... Llegaron a un litoral de lodo... Fango... Y ciclopea... mampostería que no podía ser otra cosa... Que la sustancia tangible del terror supremo de la Tierra... La ciudad cadavérica y de pesadilla, Riley, construida hacia incontables eones por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz. Allí yacía el gran Cthulhu, y sus hordas, ocultos bajo bóvedas cubiertas de fango verdoso. Enviando de nuevo, tras incalculables ciclos temporales, aquellos pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los más sensibles a la vez que apremiaban a sus fieles a lanzarse en pos de peregrinaje por su liberación y la restauración de su imperio en la tierra.
2: Pues otro texto que tenemos es uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa del todo, el resto parecía variar fantásticamente.
1: Aquel lugar onírico que vio era anormal, no euclidiana, y asquerosamente impregnada de sensaciones de otras esferas y dimensiones distintas a la nuestra. Wow, okay. ¿qué opinas, eh, Mike? ¿Listo para irte a vivir a Riley?
3: Yo creo que nadie estaría listo para una experiencia así. <ríe> Por más que, que bloqueemos ver así de que ah, estaría bien padre ir y... Pero no, y, y luego imagínate, que aunque no te salga el Cthulhu, te sale algo. Sí, al no. Uno pues... de sus hijos, alguno de sus no no. no, no, no. Está fuerte.
1: O como alguno de sus servidores, ¿no? Como este señor que tenemos aquí al lado que todavía sigue cantando.
0: <risa>
1: y pues bueno, entonces... Este, hablando de cultos, ¿ya estás, estás libre de culto por ahora? ¿No te gustaría unirte ir, al culto para Cthulhu?
3: Eh, yo o Sawa?
1: Cualquiera de los dos, no sé.
2: Este, escuché Zawa. que dan comida gratis, ¿no?
1: Sí, no, mariscos. ¿Y viernes,
2: mariscos, mariscos.
1: <ríe> pues este. No, yo
3: la verdad no le entraría.
1: Pues de hecho no es como que si tuvieras que este, estar de acuerdo para unirte <ríe> al culto, ya que C Cthulhu aún inconsciente, aún, bueno, no es, está muerto pero no está inconsciente aún en el fondo de las profundidades, puede utilizar su mente para atormentar a cuanto a ser vivo esté bajo su alcance se menciona que hay ciertas personas que tienen más sensibilidad a este tipo de comunicación el gran soñador Cthulhu aparentemente es la fuente de constante ansiedad subconsciente para toda la humanidad y también es objeto de adoración tanto por parte de muchos cultos humanos incluidos algunos en Nueva Zelanda Groenlandia, Luisiana y las montañas chinas como por otros monstruos ucranianos no solo lo, a, lo adoran personas también los utilizan entidades conocidas como los deep ones o como los de las profundidades y los migo
2: los migo esos como mosquitos gigantes
1: y pues de hecho vamos a hablar de estos monstruos que no solo son sus propias entidades que podríamos hablar de ellos sino que también Este... Son muy religiosos y, <ríe> y ellos creen en el poder Del señor Cthulhu Entonces ¿Qué, qué haces, May, Si De repente En tu En tus sueños llega Cthulhu Y te toca, ¿no? Ahí las puertas de la mente Como, como vil testigo de Jehová Y te dice, tiene un minuto para soñar Acerca de <ríe> del señor Cthulhu
3: eh, Sí, yo Creo que, por ejemplo, por ahí estuve checando pues de que Cthulhu eh, control, bueno, eh, se mete a la mente de las personas eh, y cuando es, por ejemplo, una persona de mentalidad fuerte, eh, pues no no, no pasa de que sea un mal sueño, pero personas de mentalidad débil ahí sí, este, pues, pueden pues perder la cabeza, pueden volverse locos nada más por tenerlo en sueños. Yo creo, yo espero ser de mentalidad fuerte Ojalá, ojalá tú sea Pero si no, si soy de mentalidad débil para Cotulo, Pues ni modo, caigo Me rindo <risa> Pero fíjate que aquí estamos
1: hablando entre investigadores Fíjate que A mí yo, yo me hubiera metido en todo esto hace mucho tiempo Si no fuera por una leyenda, un mito que me contaron Que sea... No, pues ahí había un muchacho, <ríe> ya sabes, así como, como te platican las cosas, por ahí así sin nombre sin calles, sin ciudades, había un muchacho que le gustaba mucho este, la brujería y empezó a, a leer este, cosas acerca de lo oculto y los demonios y traía este, libros negros y se empezó a apartar de la gente y después se volvió loco. Entonces, fíjate que claro. yo sí, yo sí me llegué a ver atormentado con todas estas cosas, ¿no? Así de, no te alejes de la iglesia, permanece, este, en el camino de la, eh, en el camino correcto, porque si te pones a ver otras cosas, podrías, este, perder la cordura. No sé,
2: este, sí, yo he tenido igual, encuentros. ...de fantasmas, he visto sombras... ...y he oído cosas, así que... ...este, pues... ...sí creo en este tipo de cosas...
3: ...ok, okay. ...este, no... Eh, yo, ...yo puedo creer en todo... Eh. ...a mí lo que me gusta es, por ejemplo... ...pues analizar las cosas desde afuera... ...y pues sí, darle la oportunidad... ...a, toda, a todas las creencias... Eh, ...igual sabemos que existe... El, eh, ...dios, que existe el diablo... Pero igual si doy un paso atrás para ver las demás este, culturas Para no cerrarme a, a una cosa nada más
1: Y pues bueno, hablemos de los Deep Ones O conocidos como los Profundos Son una raza de criaturas inteligentes que habitan en el océano Con forma humana, pero con la apariencia de pez Ahora, este... Este, ¿Te gustan mucho las sirenas? ¿Alguna vez pensaste ir a la playa Y encontrar este al amor de tu vida ahí? Eh,
3: por la película de Tom Hanks La que se llama Splash sí.
1: Bueno pues déjame Pero... decirte que, <ríe> que los Deep Ones Las hembras uh -huh. se aparean regularmente Con machos humanos voluntarios A lo largo de la costa Creando sociedades De híbridos entre extraterrestres pez con humanos
2: este oye pero dice que las hembras o sea que no hay machos y por eso buscan humanos
1: puede ser así como los goblins de Goblin Slayer ¿no? pero yo digo que tal vez no hay consentimiento por parte de los
0: <ríe>
1: de, de las chicas con los con los peces macho pero de seguro hay algunos humanos machos que dicen, no, yo le entro a esta, a esta mujer pez. <risa> sí,
3: pero no son, son, no son sirenas, son como una clase de sapos, ¿no? sí,
1: este, prácticamente son como un monstruo acuático, este, que, como la forma como del de... agua de
2: Guillermo del Toro. Sí, Y apenas si eres de la forma del agua, no este.
1: sí, pero el, el de la forma del agua estaba guapo, ¿no? Estos están un poquito. <ríe> con ojos laterales, con este la boca mucho más grande. Pero y... ¿Pero son hembras. Sí, las hembras se aparean regularmente con machos humanos voluntarios. O oh, okay. Completamente locos, ¿no? Ya de estar en el culto. <ríe> o
2: oh, borrachos, o tú sabes.
1: <ríe> <ríe>
2: si no, van saliendo ya, del ya. antro. <ríe> Ya ah, la agarrar lo que sea Ahí en Cancún Dice qué bonitos ojos tiene muchacha
3: <risa> Y el mozo hace como que <risa> Haciendo unos ruidos raros
1: Bueno entonces ellos son los que Hacen cultos Y este hacen adoración Y, y hacen esfuerzos por despertar Al gran soñador Que Y pues también tenemos A otra raza que son los Migo
2: Ok, y los Migos son una raza de Extraterrestres La palabra amigo proviene de Migo Una palabra tibetana Para Yeti Los alienígenas son formas de vida basadas En hongos Que son extremadamente variadas Debido a su prodigiosa habilidad Quirúrgica, biológica, química Y mecánica Las variantes presentadas por el protagonista De The Whisper in the Darkness Asemejan cangrejos alados de tamaño humano.
1: Sí, prá prácticamente puede ser cualquier cosa. <risa> puede ser hasta tú. Este, ay no, no. <risa> Digo, tienen este, tiene, te dicen que están feos, que son atrocidades, porque tienen una inestabilidad biológica, química, o sea... Pues para empezar, unos tienen alas, partes de cangrejo. Son son muy distintos en... Eh, depende del relato en del que se trate. Pero pues vida basada en hongos. O sea, el reino fungi. No necesitan mucho oxígeno para respirar. Oscuridad, humedad. Eh, pues no, es, estos sí se me hacen mucho más terribles que los Deep Ones. Eh, los Deep Ones hasta se pueden ver chistosos. Y según algunos hombres, sexys. <risa>
3: Sí, yo veo que son como unos. Pues sí, como lo decían ahorita, un, unos camarones con la, con alas, ¿no?
2: Pues varía de, de historia, ¿no? Porque eh, creo, o, o no estoy seguro, pero eh, creo que en uno de los libros de la llamada de Cthulhu, de los juegos de rol, los describe como una especie de mosquitos gigantes.
3: Ok. Ok. Que de hecho, bueno, sí, que están más o menos del tamaño de una, de una persona, ¿no? Sí Dale.
1: Y pues muy, muy religioso, están a misa todos los días Tanto los Migo como los Deep Ones Pero pues este tenemos algo conocido como la semilla estelar de Cthulhu <risa> Y okay. pues este Cthulhu, ahí, ahí como lo ven, todo dormidito, tiene descendencia que los siervos de Cthulhu son seres similares al mismo Cthulhu, pero más pequeños. Seguidores y sirvientes suyos, al igual que su amo, pueden alterar ligeramente su forma. Llegaron junto con su amo a la tierra y la gran mayoría de estos están encerrados con Cthulhu en Riley en, o en mundos lejanos como Aldebarán. Aldebarán es, este, es el caballero del zodíaco de Tauro, pero pues este también es una estrella. Inclusive algunos este, Descendientes de Cthulhu están libres Sirven a Cthulhu llevando a cabo Sus deseos y han librado guerras Con otros seres Fue así como al llegar a la tierra con él Lucharon con los antiguos Y construyeron la ciudad de Riley. Entonces tenemos todo este culto enorme De criaturas Tenemos todas estas Humanos que han sido atormentados por Cthulhu Que lo buscan ¿Has, ¿Has tenido el gusto De leer algún relato original? Tiene una narrativa Muy particular ¿lo? Que prácticamente te narra poco a poco Cómo descienden a la locura Sus protagonistas No le va bien a ninguno No, la verdad no creo
3: Que les va bien Yo creo que allí como que Pues la mayoría Creo que se sacan los ojos, ¿no? Para no ver a Cthulhu
1: O se entregan completamente a su servicio eh, O llegan a pensar en quitarse la vida Hay muchas, muchas pues, este...
2: Formas de perder la cultura Sí
1: Y pues, entonces Cthulhu tiene enemigos Pues
2: dijiste que hubo una guerra con los antiguos, ¿no?
3: Sí, eh, eso de los antiguos no lo entendí muy bien eh, ¿Qué son los antiguos, amigos Uh, pues... Eh,
1: Resulta ¿Son humanos? No, porque cuando llegó Cthulhu, llegó milenios antes de que los humanos siquiera existieran en el planeta. Este, pero inclusive antes de que llegara Cthulhu ya había eh, seres primordiales en la Tierra. Y pues son los predecesores, inclusive, al gran Cthulhu.
3: Ok, eran. eran también como. Una, pues Eran nacidos aquí en la tierra O venían de otro oh. lado también
1: Pues podremos este Profundizar en ellos este En otro podcast tal vez Hablando de los antiguos, pero fíjate que esto Me recuerda oh, mucho bien. al lore que se nos introdujo En la Viste la película de Eternals Ah oh, no, una disculpa me la perdí Fíjate que ahí también se Pues es bastante similar ¿no? Antes de que la raza existiera Ayudaron a traer la civilización Hay una cosa gigante del tamaño del planeta Dentro de él <risa>
2: de, Que ellos lo trajeron, ¿no? Ah,
1: este. Sí, eh, algo similar Este... Pues bueno, hablando de los enemigos de Cthulhu Tenemos que de acuerdo con el esquema De un autor que agregó Cosas a los mitos O sea, pues eh, Lovecraft trabajaba con Con varios allegados no era nada más el solo Y pues este es conocido como Derlet El gran Cthulhu es uno de los elementales de agua Y está involucrado en una antigua archirrivalidad Con un elemental de aire designado como Hastur El innombrable Descrito como el medio hermano de Cthulhu
2: Y basado en este marco ¿Eh? Derlet escribió una serie de cuentos publicados en Weird Tales fueron eh, publicados de 1944 a 1952 Y después fueron recopilados como The Trail of Cthulhu Sí,
1: o sea, toda el lore que existe sobre Cthulhu se extiende Pero pues a, hay muchas personas que criticaron duramente a este personaje Que es prácticamente el, el medio hermano de Cthulhu Porque este... Se intentó remodelar la continuidad de estrictamente amoral que Lovecraft tenía en sus escritos. Lo quiso poner en un conflicto como las fuerzas del bien contra el mal. Como que Cthulhu es el malo y el Hastur es el bueno. Pero eh, la así como lo maneja lo, Lovecraft en sus este escritos... Este, ni Cutulo es malo, ni Cutulo es bueno, ni quiere destruirlo todo, ¿no? Su simple existencia es capaz de destruir las frágiles mentes humanas y tanto destruirlas como para meterlos a la locura, como para querer, querer adorarlo como un dios, tener esta devoción por esta entidad tan enorme y poderosa que no pueden entender.
3: De hecho, ahí también me entra un, este, una duda, un pensamiento De que siendo, por ejemplo, Cthulhu un ser tan grande Bueno, claro, suponiendo que fuera real eh, ¿Por qué le importaría la existencia de los humanos?
2: Sí, creo que porque es la raza más prolífica en la del planeta, ¿no?
1: Sí, su simple su simple existencia los perturba, ¿no? Pues, o sea, Futuro está... ...dentro del mar... ...pero su mente es libre para atormentar... ...y para... ...este... ...congregar... ...a los cultistas... ...que lo lleven a liberarse... ...que es prácticamente lo que está intentando... ¿no? ...que las estrellas se alineen... ...para que las condiciones sean correctas... ...para su regreso... ...que es prácticamente... ...de lo que trata... ...todo este universo... ...porque sí. Este, hay entidades poderosas Que están selladas Hay caminos que no deben de ser abiertos Pero estas entidades están llamando A los seres inteligentes Para que Pisen las piedras equivocadas y
3: se liberen Ok sí, Yo todavía sigo con la duda, créeme eh, Porque por ejemplo Yo eh, Por ejemplo, digamos Yo aquí eh, En la casa tengo una plaga de hormigas este, y por ejemplo, uh, ellos están ahí en, el, en el jardín y yo no me preocupo por qué estén pensando las hormigas. Yo, si tu, si tuviera el poder o la capacidad, no me metería sus mentes a, a jugar con ellas. Y la verdad sí, no, no entiendo tanto al futuro.
1: Oye, pero si estuvieras atado en tu cama después de una noche accidentada y solo las hormigas pudieran morder tus ataduras para liberarte. ¿No les dirías con tu mente Eres... que, que lo hicieran?
3: Eres un crack, campeón, gracias. Ya puedes continuar con
1: el tema. <risa> <risa> y pues bueno, este Cthulhu eh, no, no salió de la nada. Él tiene mamá, papá, hermanitas, primos, tías. Este Tiene su hermano. Tiene medio neurótico? hermano, ¿no? ¿Eh?
2: Este... Sí,
1: tenía el medio de hermano, este bastante incómodo. Un ¿no?
2: borracho. <risa> e es la oveja negra de la familia. Qué borracho también.
3: Pues
1: bueno Cthulhu era descendiente directo De Azatot ah, Azatot, poderosísima bestia Dios primigenio este Que está en el tope del, del, del árbol genealógico Posiblemente algún día Lo volvamos a retomar Ya que Cthulhu A pesar de ser este, El gran sacerdote Y líder de los antiguos No está ni cerquita de llegar a las entidades más poderosas del universo lofcraniano. <risa> y pues es pariente de algunos de los dioses principales como Nirlatotet, jok -Sotot, que es su abuelo, Shug-Niwath, que es su abuela. Pero es que además Cthulhu era el antepasado del mismísimo, del mismísimo Howard Philip Lovecraft.
2: Este, por eso escribió todas las historias, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, entonces este, a través de un tal god de Burrú, y una romana llamada Biburnia, que dieron a luz a Lungwing de Gales, que es un ancestro de Owen Wimbledon, que pues ya nos metimos con figuras históricas, vivió de, mil, de 1100 al 1170 y pues también uno de sus descendientes de Cthulhu que es el rey de Gales del Norte en el siglo XII y del <ríe> y del mismo jocoso modo Lovecraft hizo descender a su amigo <ríe> Clark a Smith de eh, Yoksonos y ay, bueno pues total este Lovecraft hizo todo este árbol genealógico Más o menos como una broma Para ponerse, digo, él está escribiendo la ficción Dijo, ¿por qué no yo mismo Voy a ser descendiente este, de Este
2: Es un self-insert, ¿no? Este.
1: <ríe> sí, sí e Este árbol genealógico Fue más que nada como que una Elaborada broma de Lovecraft que se respalda Con muchísimos este Escritos Y cuentos que Todo este círculo De los mitos de Cthulhu hizo entonces, no sé si tal vez te estás relacionado en tu árbol genealógico, lo puedes arrastrar hasta Lovecraft, o tal vez te puedas, este, este, casar, ¿no? O hacer algún. con alguna descendiente de Lovecraft por ahí, ya podrás formar parte del árbol genealógico de Cthulhu.
3: Sí, es mi tatarazuegro. Sí, dice Lovecraft, es mi pinche historia. <risa> y yo
1: lo escribo como yo quiera Sí, en Estos formas que los autores tienen De mezclar a la realidad con La ficción, que a veces como que Se pierde tantito, pues tenemos Este árbol genealógico Que está bastante curioso Pues ahí tenemos a Cthulhu Y a Relatotep, a Satoth Y al mismísimo Lovecraft Fíjate que hacían varias bromas entre ellos Fíjate que en su modo Ripilante y y siniestro de pensar Pues se hacían bromas, ¿no? Como que él mató a su amigo en uno de sus cuentos Y su amigo también lo llevó a matar a él en una de las historias <ríe> aparecían, no, no. En, aparecían en sus historias, sí.
3: sí Sí, me quiero meter a investigar más Pero creo que también amigos muy cercanos a Lovecraft eh, Se metieron a, a contar su propia versión de la historia, ¿no?
1: Sí, sí, es el círculo De hecho... Fíjate que tenía muchas correspondencias con, con ellos Y con otros autores que inclusive tenían más renombre que él Así como Lovecraft También tenía sus, sus favoritos, también tenía sus inspiraciones Una de las inspiraciones más grandes de él era Edgar Allan Poe Y pues de hecho, este aquí vamos a hacer un paréntesis enorme Pues para ahondar en el origen de Cthulhu Y el origen de Cthulhu es Lovecraft sí y pues este hablar de Cthulhu es hablar de Lovecraft, hablar de Lovecraft es hablar de sueños y hablar de los sueños de Lovecraft es hablar de terrores inconcebibles, visiones tan horripilantes que te harán
2: perder la cordura, cordura <risa> este necesitaba ir con el psicólogo no a lo mejor ahí tenía algo reprimido,
1: no es que en serio la historia de Lovecraft pues, se podría hacer un podcast que no dudo que lo hagamos para ahondar Terriblemente porque sí es un personaje bastante peculiar, lleno de controversia. Y pues entonces.
2: Eh, pues sí, Howard Phillips Lovecraft es estadounidense, pero pasó la mayor parte de su vida en Nueva Inglaterra. Nacido el 20 de agosto de 1890 y muerto el 15 de marzo de 1937, a sus 47 años.
1: Fue un escritor estadounidense de ficción extraña Científica, fantástica Y de terror Fíjate que este Nació en Estados Unidos Pero él se, se identificaba como de Nueva Inglaterra
2: <risa> Este, ¿dónde estaba en Nueva Inglaterra?
1: Sí, o sea, prácticamente es este No, pues yo soy de la raza aria Yo soy este El Pipiris Nice Este
3: hacía acento británico
1: y todo, ¿no? Sí, de hecho viajó para allá, ¿no? De hecho su familia tenía pues ciertos recursos, pero pues este ve veamos un poquito cómo le fue a Lovecraft y pues hablando de lo que la vida de Lovecraft está muy bien documentada. ...inclusive mejor que la de... ...muchas personas que lo siguieron historiadores... ...ya que él hacía mucha correspondencia... ...imagínate que ya... ...se muere Buffalo Mike... ...pero... Este, ...se publica todos sus mensajes... ...de Messenger que tuvo con todas las personas... no ...y entonces ya la gente... ...conoce al verdadero Buffalo Mike... ...y, y las interacciones que tenía... ...y empiezan a... ...socavar en cada uno de los íntimos... ...detalles que compartió... ...con las personas cercanas que tenía... Eso le pasó al otro.
2: Qué chismoso, ¿no? Los sus conocidos ahí sí. andar sacando sus cosas privadas.
1: Sí, y, y, y por sí, eso sí. Lo, lo vamos, lo seguimos haciendo cientos de años después de su muerte en dioses a monstruos.
3: Sí, mira, seguiste si cuando ibas diciendo de que imagínate que publica todo lo de tu chat. Yo sentí el verdadero terror amigo. Imaginarme que se publique todo la Todas las cochinadas que uno escribe Y manda ahí en el chat pero, pero pues bueno Era correspondencia, yo creo que No era Pues no era algo malo Y pues aparte era Lovecraft, imagínatelo Todo lo que escribía él Pues ha de haber sido muy, muy bueno eh, Otra curiosidad de él que vi Es que se dice que, te, que Su familia pasó por un Por una racha de problemas Económicos muy feos que vivió En la pobreza pero sabía leer y escribir yo la verdad no creo que haya sido tan pobre Uy en este... Entonces la gente pobre No sabía ni leer ni escribir
1: Pues es que él empezó en la cima Empezó alto, de hecho El escribir ficción El escribir El explorar, el investigar Era una profesión Dedicada para la gente de dinero Para la gente de un buen estatus social Entonces Lovecraft Ahí empezó Pero pues, este, recuerdas que empezamos Hablando el podcast aquí Digo, es una plática entre amigos Nadie, nadie más va a escuchar esto, ¿no? De nuestras creencias Este, más profundas ¿no? ¿Verdad? <ríe>
2: Lovecraft
1: <ríe> Lovecraft era ateo Así, en corto Ya no le saca vueltas y pues este, sus puntos de vista sobre la religión los describe en un ensayo de 1992 conocido como una confesión de falta de fe. Este, no les vamos a leer todo el ensayo, este, <risa> pero en este ensayo describe su alejamiento del protestantismo, que era la religión de sus padres, al ateísmo en su edad adulta. Lovecraft fue criado por una familia protestante conservadora. Le presentaron la Biblia y los mitos de San Nicolás cuando tenía dos años. Los aceptó pasivamente a ambos. En el transcurso de los años siguientes conoció los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, Las mil y una noches, y se encantó por este último. En respuesta, Lovecraft asumió la identidad de Abdul al -Zaret. Un nombre que más tarde usaría para el autor del mismísimo Necronomicon Según este relato, su primer momento de escepticismo se produjo antes de cumplir los cinco años Cuando se cuestionó si Dios es un mito tras enterarse de que Santa Claus no es real <risa> ¿Qué? ¿Santa Claus no es real? Sí, en mil. 896 conoció los mitos greco-romanos y se convirtió en un pagano genuino. Oye, pero de esto se tratan los mitos de Cthulhu.
2: De este, si, si Santa Claus no es real, ¿qué
1: es real? Sí, de, de hecho, de eso se trata todo, ¿no? De hecho, por los así con los extraterrestres, ¿no? Tenemos una sociedad profundamente este, religiosa. Tal vez este, las personas que están escuchando este podcast Están un poco más de mente libre Espíritus, espíritus libres como diría el buen Nietzsche Pero este a una persona completamente religiosa Que está 100% segura de su fe Y de que este, solo hay un Dios que lo hizo todo Y cuando muera va a ir al cielo Dile que existen extraterrestres o sea, se podría desbordar Podría llegar inclusive a perder la fe Y la locura Todo en lo que se basa a su vida En lo que ha estado trabajando En ese cielo que se está ganando Con obras en la tierra o sea, <ríe> le, le, le derrumbas el mundo Y es a lo que estas personas De los cuentos de Lovecraft Se enfrentan cuando Ven estas criaturas eh, Del espacio exterior Siento que es prácticamente ese sentimiento de perder la fe y abandonar la existencia y, y tu realidad ser quebrada por completo. Y fíjate que todos estos mitos salieron de ahí, de que Lovecraft tenía Dios y tenía Santa Claus, le dijeron que Santa Claus no era real y ahí se acabó su, su fe.
3: Sí, ahí empezaron las pesadillas.
2: Wow, y me imagino una edad muy temprana, ¿no? Cinco años, y dijo, no, si Santa Claus no existe, nadie existe.
1: Sí, ¿cu cuántos años tenían ustedes cuando cuando les pegó la, la idea de Santa Claus o los Reyes Magos? O... Ah, creo que
2: estaba más grande, no eh, recuerdo si unos un nueve o diez.
3: Sí, yo también unos nueve. Recuerdo que yo andaba jugando en el patio, en el patio trasero... Y iba entrando y luego mi, mi mamá y todo, ¡No! Y mi papá iba entrando a la casa Con bolsas, con juguetes Y ahí fue donde dije ¿Qué?
1: Pues este No sé de qué hablan ustedes, Santa Claus existe ¿Es real? Sí, o sea pues Solo piénsalo, Santa Claus Le trae regalos a los niños que se portan Bien todo el año Ningún niño se porta bien todo el año, entonces Santa Claus no le lleva regalos a nadie, pero los papás tienen que hacerlo. ¿Por qué? Pues para mantener el mito vivo. Sí. Entienda Pero sí, o sea, la vida de Lovecraft fue muy dura. Porque no solo perdió a Santa Claus. a temprana edad, sino que también perdió a su padre. Y no lo perdió de una manera, este, rápida, ¿no? Que lo impactara de un día para otro, sino que fue la misma locura la que se lo arrebató.
2: Y pues, cómo pasó esto fue porque su padre, Winfield Scott Lovecraft, cuando el, po el joven Lovecraft solo tenía tres años, según esto, según el archivo de H.P. Lovecraft, Winf Winfield experimentó una crisis nerviosa mientras viajaba este episodio hizo que el hombre fuera internado en el hospital Butler una institución mental donde permaneció durante los siguientes cinco años antes de morir en
1: 1919 la enfermedad mental que padecía su madre Susie la llevó al hospital Butler la misma institución en la que había muerto el padre de Lovecraft todos estos años antes Lo que envió a su hijo a una depresión Más profunda La cual solo empeoró unos años, años más tarde Cuando una operación fallida en la vesícula Biliar le quitó la vida A Susie, su madre Ambos padres de Lovecraft Fueron internados en manicomios Después de volverse locos
2: Este, pues a lo mejor Venía la familia, ¿no?
1: Sí, o sea Y fíjate que, que hay algo de que Lovecraft se estaba volviendo loco También, pero fue su firme Ateísmo lo que lo hizo Conservar la sanidad Porque él era atormentado en pesadillas Por visiones horripilantes Y él decía No, pues todo esto no es real Todo esto es ficción Y lo voy a escribir
2: <risa> Una buena idea sí. Fíjate, yo tengo unos sueños muy locos Muy seguidos, debería escribirlos todos chance si alguno pega
1: Sí, ¿no? Inclusive podrías armar tu propia mitología y, y empezar a coincidir con diversos autores que están soñando lo mismo y crear el universo e historias. Y... Sí, el, el sueño verso. Sí, ¿no? Y, y morir en la miseria siendo nadie. Pero 200 años después la gente empezaría a leer tus escritos y te harías famosa.
2: Este, tal vez ya hayas reencarnado por ese entonces.
3: <risa> Oye, ¿y si ese fue el caso de la Biblia?
1: Este... Tal vez, tal vez... empezó
3: con un, este... Un, llamémoslo, Dios-verso... Y acá
2: empezaron a salir libros... Y más libros... Y más libros... Pues de, de hecho, la, la Biblia sí es como una compilación, ¿no? De, sí. de... De puras historias escritas por otros escribas...
1: De muchos libros... Pero estoy seguro de que todos están inspirados por Dios... <risa> <risa> y pues, entonces... <risa> hablemos de las pesadillas de Lovecraft... Pues... A menudo A hablaba de sueños horribles Que lo amenazaban en la noche Se especula que sufría de parálisis de sueño Ese momento en el que estás vulnerable Y tienes visiones Entonces Prácticamente Lovecraft Lo que hizo es este, Tomar toda esa locura Tomar toda esa depresión Y ponerla en tinta y papel Y así fue como Creó los mitos de Cthulhu
2: Pues sirve como terapia ¿no? También es este, si dices que sufría depresión, este eh, escribir todo eso que lo atormentaba es un tipo de terapia para no sentirse tan mal
1: Pero fíjate aquí lo voy a plantear lo que dijo lo que dijimos al principio ¿Es Cthulhu y los mitos y este universo horrible de criaturas extraterrestres completamente ficción? O fue dictado por las mismísimas entidades a Howard Philip Lovecraft ¿Eh? Lo más lo voy a dejar ahí <risa> ¿Eh? Tal vez si sí haya algo ahí en el Océano Pacífico Que atormentaba la mente de este pobre muchacho Y él lo escribió ¿Para qué? Para no sucumbir ante la locura que acabó con su familia
3: eh, oh, les quiero recomendar ahí algo el, Hay una, no sé si han visto en Netflix Una serie que se llama Mariana No No lo ubican Le recomiendo Mucho que la vean, está muy chida Es este es primer, es de una escritora Que empieza a escribir este pues, Sobre una bruja que la molesta En sus sueños Este, y pues de repente se da cuenta de que... pues los sueños eran reales... y que la bruja la, la estaba persiguiendo desde que era niña... y esto pasa porque ella dejó de escribir la historia... hizo así muchos libros... hizo varios, varia, varios volúmenes... Es, eh, y pues la bruja le empieza a molestar... y le empieza a atormentar y decirle... escribe, escribe, escribe... que así me mantienes viva... Este, y, le, y sí, es, de hecho... Desde que empieza la serie, desde los primeros segundos Ya tienes mucho miedo Ahí se la recomiendo que la vean, igual las personas que están escuchando Sí, y pues
1: Este, nomás lo dejo ahí como Pura teoría, ya saben que aquí en Dios se monstruo nos gusta teorizar Porque este, el papá de Lovecraft Si se murió loco fue por trabajar mucho Tenía una relación horrible con su madre y, y, Sí, lo, lo trataba muy mal Tanto psicológica Como este Físicamente, bueno, físicamente no, no estamos seguros, no nos consta, pero pues, también, eh, en esos tiempos, este, se metía a las gentes al malicombo y por cualquier cosa, entonces, tampoco podemos estar muy seguros, lo que sí tenemos es, bueno, dijimos que Lovecraft era teo, pero pues, él tenía una visión del mundo mucho más, este, compleja, que simplemente decir, no existe, es una corriente filosófica conocida Como <coughs> <¿Cómo> el
2: Cosmicismo <coughs> Y pues ¿Qué es el cosmicismo? Es una filosofía literaria que sostiene Que la humanidad Es una fuerza insignificante En el universo A pesar de parecer pesimista Lovecraft se consideraba Un Indiferentista cósmico lo que expresa en su ficción. En esta, los seres humanos a menudo están sujetos a sedes poderosos y otras fuerzas cósmicas. Pero estas fuerzas no son tanto malévolas. Son más indiferentes hacia la humanidad. Creen un universo sin sentido, mecánico, indiferente, que los seres humanos nunca podrían comprender por completo. Sí,
1: entonces... Este creía que la vida de las personas es completamente carente de significado y propósito, que no somos nada, que el legado, el pensamiento, todo eso no vale la pena <risa> sí ya ves que la mayoría de las religiones pues ah, somos el alma inmortal que trasciende, somos los creados, los elegidos, este y no él decía no pues no somos nada. Una mota de polvo Más en el universo inmenso Entonces Bastante fuerte ¿no? Sí. Esta creencia arraigada que podemos ver Plasmada en sus escritos
3: Sí Se me hace muy Pues desde joven ¿no? Muy maduro empezó a agarrar esa, esos pensamientos
1: Y pues de hecho este, Inclusive lo llevó A pensar en el mismísimo suicidio hay un rumor leyendo urbana que él cargaba consigo una pastilla de cianuro para quitarse de la vida. Pero era este mismo pensamiento cósmico y sus escritos que él escribía para él lo que lo mantuvieron alejado de. de, este, de tomar esa decisión de acabar él mismo con su propia vida. De hecho este, sí. Hay su correspondencia Hay varias cartas Donde Habla con sus amigos de sus ganas de suicidarse Dice son difíciles de conseguir Los venenos este Me haría sufrir mucho Una bala no es 100% segura O sea palabras fuertes Que él intercambiaba correspondencias
3: ¿Cómo qué tendría cuando envió esas cartas?
1: Adolescente, adolescente de 16 y 15 años
3: ah, es normal No lo decía
2: en serio, quería llamar la atención seguramente
1: Pues la atención de quién Bueno,
2: no sé, digo, se, si sus padres fallecieron, ¿no? Cuando era muy joven
3: Y pues, ¿Y quién sabe? y si muy mal chistes, disculpen
1: No, no, este, fíjate que todo eso pues no se le fue, ¿no? Tenemos aquí un buen escrito ya de él un poco más maduro pensando en la idea. Y nos dice: Es bueno ser un cínico. Es mejor que ser un, eh, ahí va. Es bueno ser un cínico. Es mejor ser un gato satisfecho y es mejor no existir en absoluto. El suicidio universal es lo más lógico del mundo. Lo rechazamos solo por nuestra cobardía primitiva y el miedo infantil a la oscuridad. Si fuéramos sensatos, buscaríamos la muerte. El mismo dichoso espacio en blanco que disfrutamos antes de existir. H.P. Lovecraft
3: Ay no, qué feo caso.
1: <ríe> sí, bien comerla. está bien fuerte, está bien fuerte, o sea este Éramos mucho más felices Más dichosos Antes de existir
2: eh. este... Me, no, no lo sabemos ¿Pero cómo lo sabes si no existías? Sí, exacto, Porque la no misma existencia sabes. Es este Ay no, mucho pensamiento
1: <risas> El infinito El infinito poderoso donde eras todo Donde no existía el tiempo, ni el espacio Ni el mismo ser, ni el pensamiento Ni el sentir, ni el dolor Ese negro infinito antes de gozar la existencia, que es lo que anhelaba H.P. Lovecraft.
3: Pero pues,
1: como... Uh,
0: uh -huh.
3: Si yo, por ejemplo, si hubiera conocido al pequeño Lovecraft, a Lovecraft Teenager, me diría, oye amigo, pero okay, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Eh, ¿Qué me contestaría? Me diría, ¿a ningún lado?
1: Sí, te diría. Regresaría la nada. Igual de antes de nacer, acá todo chido, ¿no?
3: Este, es que sí. Eh, por ejemplo, hay, justo leí una reflexión que, que decía que la vida es como un hotel todo incluido, ¿no? Que uno en un hotel todo incluido pues puede comer lo que sea, eh, tomar lo que sea gratis, puede, puede usar las albercas, salir a la playa y todo, pero tienes que estar ahí en el hotel. No te puedes decir A ningún otro lado Dicen que la vida Es algo así Que podemos disfrutar De todo lo que hay Mientras estamos vivos Pero no nos vamos A llevar nada A ningún lado Este Creo que alguien Debió decirle A lo que Sí, te entendemos La vida es horrible Pero trata de disfrutarla Porque vas a estar aquí Y pues eh, La vida es un ratito En comparación Con la eternidad Que hay después De la vida Bueno, que hay después De la muerte Más bien Sí, pero quítale la
1: eternidad A alguien? Eh... De, de, de hecho de hecho de eso se tratan o sea no hay nada después no hay un alma inmortal para Lovecraft este todas las mitologías desde que perdió la fe en Dios Santa Claus ya se acabó todo para él yo, ay ven yo te abrazo Lovecraft ven. pues fíjate que esta historia no podría solo ponerse más triste Lovecraft era de una familia acomodada, pero después de que murió su abuelo, que, al cual él estaba muy apegado, después obviamente de las desafortunadas muertes de su padre y de su madre, se quedó sin dinero, sus escritos no tenía reconocimiento, vivió en la miseria, vendió sus historias, que ahorita ves libros en las librerías, no hay librería que no tenga una historia de Lovecraft, este, las vendió en centavos Los derechos de sus de sus obras Y a la edad de 46 años Poco antes de que el cáncer Se apoderara de él Lovecraft escribió la triste confesión Que dice No me hago ilusiones Sobre el estado precario de mis cuentos Y no espero conv Convertirme en un competidor Serio de mis autores favoritos O sea Ni siquiera creyó Que su obra llegar a trascender. <risa> Murió, sí, <mira> ahora. <risa> no, sí, sí. Murió sin conocer el éxito que tiene ahora. O sea, es la historia más triste del mundo la del otro. Ah, sí.
3: Pobre tipo. De por sí ya, ya se odiaba a sí mismo, odiaba su existencia. Y todavía de que, oye, Carmen, ¿fuiste un éxito? Me imagino que si el cielo... Más bien, si el infierno es real... El diablo lo tortura con, con eso... Le dice, jaja... Ja. Mira, güey... Este este ¿no? Pero tú no tienes nada...
1: Sí, no, o a lo mejor está... Este, disfrutando la nada infinita... Como siempre lo quiso... Y pues, bueno...
3: No, pero no lo disfruta... <risa> sí, no,
1: no creo que lo disfrute, la verdad... <risa> Y pues tenemos aquí, eh, llegamos a la parte del podcast donde analizamos, exploramos y vemos el impacto que ha tenido Cthulhu, tanto en películas, en libros, en cómics, revistas, música, esta forma que ha llegado a moldear la realidad y pues... ...tenemos el más grande impacto, pues... ...que aquí ya ya vimos a Búfalo alterarse... <risa> por la ...enfrentarse al, al... infinito vacío... ...de antes de haber... ...existido... <risa> ...pues sí. prácticamente creó una... ...bueno, no creó, porque... ...podríamos decir que ya... ...ya existía, ya andaba por ahí, ya otros autores... ...lo tenían, pero pues, le dio forma... ...y lo llevó a muchísimas personas, este terror... ...cósmico... ...que tanto... Este... ...aterra a las personas... ...pero pues vamos a ver cómo ha afectado en... ...en otros medios...
2: ...pues miren... ...en los medios de los libros... ...como se mencionó anteriormente... ...existe otro tipo de novela... ...que se llama The Trial of Cthulhu... ...el cual es una novela del autor... ...August ...que era amigo y corresponsal de Lovecraft... ...aunque se publicó en 1962... El libro en realidad es una colección de cuentos Interconectados que se publicaron originalmente En los años 40 y 50 Sí, este
1: es prácticamente El autor que puso al medio hermano De Cthulhu y que uno era bueno y otro era malo Y se peleaban sí. Pero pues el legado de Love ¿no? por sus amigos, por sus Corresponsales que este, Formaron toda una Sociedad de escritores Enriqueciendo el universo creado por Lovecraft Y pues Entonces este ¿Qué te parece Si todo este universo Obscuro, sin sentido Se lo das a tu niño en preescolar? ¿No? Este, ¿no, ¿No te parece en los 3 y 4 años Una buena edad para que Los niños empiecen a aprender sobre Cthulhu?
3: ah uh, No lo sé este,
2: pues, ¿Tienen
3: eh, hijos ustedes?
1: Eh, eh, no No, digo, ya no, llevo cien, cientos de años este No creo que me pueda engendrar otra criatura Pero posiblemente ya mis hijos están muertos Pero pues hablando de, de los infantes Yo digo que hay un libro ilustrado por Greg Murphy Y escrito por Jason Siamera Que es una parodia a los abecedarios infantiles que muestra criaturas como los Ugoth y otras entidades lofcranianas. Entonces, prácticamente, entender, mira, la G es de jirafa. <risa> Digo, la, la J es de jirafa. Tienes ahí, dice, la J es de. <risa> y, y más entidades <risa> lofcranianas, ¿no? Para que tu niño de tres años vaya conociendo a los monstruos de los mitos.
2: Y pues sí, este libro es llamado C es de Cthulhu. <risa>
1: Y tenemos un cutulo Justo bien bonito este ¿no? en las
2: Sí, un bien sí, gordito
3: Llevando Sí, es por cutulo, sí, está. sí no, eh. no conocía de la existencia De esto
1: Sí, es, es bien curioso, así tú puedes llevarle Mira, D es de Deep One Este pescadita sexy <ríe> O el mingo, ¿no? M de mingo.
2: mingo Hay uno que era este Z es de zombie
1: se sí, de zombies
2: sí se le está durmiendo a DreamWorks sacar una película
3: sobre esto o a Dreamworks o a Pixar quien la quiera sacar porque si sí se le ven muy chidos los, los dibujos
1: Sí, no acerquemos
3: a los niños a, a cultura. hay un peluchito y un peluche de cultura, verde bien padre con bien ojones Sí, ahí se
1: lo pones a tu para que lo abrace en lo que
3: le lees los nombres de estas cosas. que entidades. le el... sí. ¿Y? Eh, ¿Y? ya cuando llegue a cierta hora de explicarle, bueno, a quien abrazabas toda la noche es una deidad maligna. Ya que te trago. O que le guste más, <ríe> tal vez. <ríe> o sí, yo creo que le va a gustar más.
1: Oye, pues, los cómics... No hombre te aseguro de que pues Cthulhu al ser un monstruo ya muy conocido Más o menos en el dominio público Más o menos, más o menos Este, te aseguro que ya se ha peleado con todo superhéroe Tanto de Marvel como de DC que existe
2: Fíjate que no investigué, bueno. se me voy a investigar eso
1: No, yo te lo aseguro, ya se dio sus trancazos con spider-man Ya se puso a,
0: <ríe>
1: a tomar el té con Chico Bestia transformó en pulpo y
3: todo no, no, así es que ahí va de cajón. Sí, estoy viendo que... Bueno, que sí hay muchos cómics donde,
2: donde aparece, pero no he visto alguno de Marvel aún. Pero... Sí, sí me imagino, uno de Marvel. No, aquí, sí. aquí dice que la Tierra 616. Sí, la Tierra Principal, ¿no? Sí, este...
1: Bueno, pues también está el... The Unspeakable Vault of Doom que es Weird Tales de los antiguos es un webcomic de Francois Lenut sea francés que narra la vida diaria de los grandes antiguos incluidos Cthulhu Mierla Totet, Jock entre otros se necesita una visión alegre de los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft para inspirar risas en lugar del horror habitual y pues entonces ahí pueden Revisar the, the Unspeakable Vault Of Doom Para tener una visión más amena Más tranquila, más relajada Así como un este La vida diaria de las entidades locranianas.
2: Sí, fíjate que el de Marvel Dice que apareció en Doctor Strange Y también apareció como una ilusión Hecha por Konshu de Moon Knight
3: Oh, en Moon Knight Está de moda ahorita Sí, también estoy viendo un este justo ahora estoy viendo un cómic de Cthulhu cuando lo saben. está Hulk, está Thor <risa> y Iron Man sin cabeza sí no 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 dudo le cortaron la
2: cabeza Iron
1: Man de seguro mandó la armadura sola para hacer la emoción <risa> ¿para sí.
2: y bueno ¿y qué le hizo Japón? ¿qué le hizo Japón a Cthulhu?
1: sí ¿no? Este, ¿qué qué opinas del anime? ¿te gusta el anime?
3: Este, a mí, eh, es que me sí me gusta, pero me da miedo apasionarme, amigo. porque yo soy así. De el, que veo una. me gusta algo, el anime, pero no soy otaku. <risa> eh, no le tengo miedo a ser otaku, eh, bueno, sí le tengo miedo, no te creas.
1: Sí, no, de repente no, si te empiezas pues, no. empieza a ser alérgico al jabón
3: sí. y... <risa> No, no tengo, pues me parece muy chido porque realmente yo soy otaku, pero de otras cosas. Por ejemplo, yo me meto en Harry Potter, me meto en, en Lord of the Rings, en cosas un poquito más de, de lo fanta de fantasía. O eh, Pero también vi el. Eh, sí, ándale, exacto. Pero me meto en el, vi el viaje de Shishiro y anda, sí. fue. Duré como una semana obsesionado con, con esta historia y con todo lo que la rodea. Digo, no, si me pongo a ver anime por anime Pues voy a durar ahí toda la vida En ese, en este universo
1: Sí, este, tú no te preocupes Prácticamente Otaku es fan Entonces sí. Todos los que andaban peleándose Ahí en el Atlas Querétaro Son fans Son otakus, del futbol. otakus otaku?
2: <risa> <risa> Y pues regresando aquí Al tema de Cthulhu Hay un anime llamado Hayore, Niaruko-san y pues la historia de Hayure y Naruko-san se centra en Naruko es que es una deidad del caos Lovecraftiana sin forma que es Nyarlathotep y toma la forma de una chica de cabello plateado y pues esta, esta serie es una comedia romántica y a lo que venimos aquí con el tema de Cthulhu es que hay un personaje que es de una raza llamada los Cthulhu Creo que Cthulhu debe ser un tipo de compuesto de palabras de Cthulhu de y hi, de Jito, que Jito significa humano. Entonces es de gente de Cthulhu. Pues
1: como las semillas estelares que se mencionan, ya ves, Lovecraft es descendiente ¿Sí? de Cthulhu. Okay. Sí,
2: pues de hecho, ese personaje llamado Luj es considerado un engendro estelar de Cthulhu. Oh, Bien, y... y pues ella trabajaba en una compañía Que hace videojuegos Para extraterrestres Que <risa> se llama Cthulhu Corp Videojuegos
1: para extraterrestres Muy bien, ¿no? Hoy hay que ampliar el mercado Si están los extraterrestres aquí Ya hay que empezar a venderles cosas, ¿no? Meterlos al capitalismo
2: Sí, pues de hecho toda la eh... serie se trata de que Pues esta Niaruco es como que Otaku Le gusta el anime Los videojuegos y se vine a investigar a la Tierra <risa>
1: No, Pues así son los japoneses ¿no? Te... Mira mira esta entidad Cósmica terrible que te hará perder La razón tan solo de verla ¿Qué te parece si le hacemos una chica linda?
0: <risa>
1: Tiene <bien> aventuras para <risa> tus amigos? Sí, con sus Con sus amigas
0: chicas
1: lindas
2: y un protagonista con... de... Al que tienen que acosar <risa> Sí,
3: también Me pasó con Harry Potter eso Que también hay los japoneses Hicieron su versión de Harry Potter
2: Bien,
3: pero creo que solo es Bueno ¿Manga? Sí, que es solo como Que es como cómic Es ah, que no, okay. no soy nada pero Sí, debe ser un manga de Harry Potter, Sí, hicieron un manga de Harry Potter Que no he leído, pero que Se me hace chido Ok a, a ver sí, si te, te volvemos a traer para hablar de, de
1: algún Algo relacionado con Harry
3: de hecho, yo la, el 14 de abril voy a sacar un especial en, en el mío. Porque el 14 de abril se estrena eh, Animales Fantásticos, Los Secretos de los Dreams. Y a sacar ese día. Sí, ¿no? Pero ahí... pues igual, si ustedes lo quieren sacar también.
1: Este, no, no este, te, tenemos ya mucha cola. <risa> este, sí, claro. y pues, este, hablando de, de cosas japonesas. Tenemos acá a los Digimon.
0: ¿Qué?
2: Sí, casi siempre van a estar presentes en Dioses a Monstruos. Porque siempre tienen su monstruo. Sí, por eso. No te miento, Mike. Hay
1: un Jesúsmon. ¿Jesusmon? Sí, sí. ¿Neta? Sí, neta, neta. sí No, no es burla. Todo lo que me están diciendo, yo lo estoy googleando. Jesúsmon. Bueno, pues hay un... Hay un dragonmon, que es prácticamente Cutulmon, que es un digimon de animales marinos. Es un dios malvado digimon llamado el monje depravado de las profundidades,
2: sacerdote pecador del fondo del océano. Y se cree que evolucionó a partir de un virus informático que afectaba computadoras a bordo de los barcos y similares. Lo desviaría de dirección y de rumbo.
1: Envuelve sus innumerables tentáculos que se multiplican y adquiere la apariencia de un humanoide Pero su verdadera forma es una extraña evolución de un Digimon Molusco Por lo que es tan abominable como cualquier cosa proteica.
2: Se dice que con so en una de sus pocas excepciones aquellos que vean esta forma verdadera Verán borradas sus vidas de este mundo
1: Para sus oponentes derrotados usa un rosario alrededor de su cuello Canta sutras y adopta una pose similar al duelo. ¿No? Pues, ¿qué,
3: qué opinas de este Digimon? Está bárbaro, pero, por ejemplo, esto, este yo nada más vi la primera temporada de Digimon. Este, Fíjate que, tales... curiosamente. Ajá.
2: ¿Sí, Max? Sí, no, no, eh, ¿qué ibas a comentar, agua? Este, que este Dragomon aparece en Digimon 2.
3: Oh, Digimon 02 man. Sí, pero igual es que Digimon, yo no lo entendía cuando era muy, cuando era chico, porque yo lo vi a los 6, 7 años, ¿no? pero pues ahorita ya que estamos viendo que al otro vampiro que no me acuerdo cómo se llama pues sí era también entretenimiento para adultos no me refiero a que tal vez no tenía escenas de índole sexual pero si sí era algo pues serio
1: Ah, cómo no, no viste Angelmonmon <risa>
3: ¿Ange qué? Ange Wumon Ange An es la es la chica, ¿no? Sí, sí la es que, el... El...
1: Sí, no solo mira ah, sus sí. medias rotas sí.
3: ah ok, claro sí, pero, sí lo vi pero era, era muy niño y yo la verdad no la veía con esos ojos tal vez ya más adelante a, a Bulma y cosas así, pero no, cuando vi Digimon no era así pues bueno. no,
2: pues es que sí, eh, fíjate que sí, tenía una trama medio oscura por ejemplo, este uh -huh. Digimon apareció en la segunda temporada este, secuestrando una de las niñas elegidas como que su tenía sus secuaces que eran otros Digimon y, y la secuestraron a una dimensión que no era ni el Digimundo, ni el mundo real ni el y pues ahí se quedó la, la, la trama que nunca se resolvió de qué rollo con ese Digimon Sí, ¿no?
1: Este, tú sabes cómo son Los japoneses con tentáculos Y las chicas, pero pues este, Ya basta de Japón, ya basta, fuera este, Sí, nos vamos nos, nos vamos a volver otakus Aquí, mejor Pasemos a una serie más o... son,
0: ¿no? este,
1: pa Pasemos a una serie más Occidental que, que, ¿Alguna vez has oído hablar de South Park? ¿Qué? Sí, ¿no? Bastante famosa, ¿no? Esta irreverente serie.
3: <risa> sí, sí, claro, es así lógico
1: Bueno, pues, este, ¿llegaste a ver la aparición de Cthulhu en South Park? No, cuéntame. Bueno, pues Cthulhu es una vida gigantesca interdimensional de millas de altura y se le muestra elevándose sobre una plataforma de perforación. Tiene dos brazos largos y macizos Con garras afiladas Tiene dos grandes alas de murciélago en la espalda También tiene dos patas traseras con garras Tiene una cola larga Que parece ser utilizada para dirigirse por el aire Prácticamente se lo tomaron Muy este, literal Todo lo que salió en Lovecraft El Cthulhu de South Park Sale en un especial Que se trata de los superhéroes Que todos los niños están jugando a ser superhéroes Y haz de cuenta de que prácticamente cartman que es así como que el es como el Park Simpson de South Park <risa> que es el más grosero al que se junta con sus amigos pero claramente ninguno de sus amigos lo quiere este <risa> como que no lo no están muy a gusto con él siendo el líder de los de los superhéroes entonces lo sacan y él se vuelve como que el villano y entonces dice, no, pues ¿qué hago como villano? Pues voy a despertar a
3: Cthulhu. <risa> <risa> es, estamos algunas de, de Cthulhu en South Park está,
1: está muy bueno el episodio, pero haz de cuenta de que tú has visto este esta caricatura de los Looney Tunes donde está el perro fuerte con el gatito chiquitito que se le... Que se le pone en la espalda y se duerme Y el perro está muy entarmecido con el gatito Como para hacerle algo
3: Ah, sí, claro, un gatito blanco, sí
1: Sí, prácticamente es, Cartman hace eso con Cthulhu Y exactamente es una réplica De ese momento cómico de las caricaturas este, Antiguas De los Looney Tunes Y eh, está bastante cómico, la verdad La aparición de Cthulhu En Soap Park es <ríe> Algo digno De, de, sí. de verse
2: y pues bueno, sí, una entonces. Última aparición especial O mención que me gustaría hacer Es este Juego, anime, películas, universo de Fate Este, hay un Tipo de invocación del, del tipo caster O de los magos Que es HP Lovecraft Y su habilidad especial como mago Es invocar A sus criaturas de sus escritos
1: no, pues entonces. este Ahí puedes sacar a Cthulhu a voluntad de un libro. No, rotísimo. Sí. <risa> no, y, y nomás aclarando: este nos gusta el anime, pero no somos otakus.
3: ¡Ah! <risa> no
2: tiene valor ser Eso es lo que diría un otaku. Taco. Taco. <risa> ¿Y, y ese otaku, sí. pero los que se bañan. <risa> de
3: los que se bañan. Bueno. No, es que lo que pasa es cuando eres Otaku, Que te bañes, no te hace efecto el baño. Ah, es el poder. El poder Otaku.
1: Pues bueno, pasemos a los
3: videojuegos. ¿Qué, qué tan fanático eres de los de los videojuegos? Nada, amigo, nada fanático. Eh, si a lo mucho me gusta el Def Jam, que son peleas de raperos, y uno que te llamaba de Warriors. Nada más, ya lo demás me, me entiendo indiferente, pero continúen. Yo de todas maneras estoy aquí
2: viéndolo en pantalla.
1: Sí, pues vamos a hablar acá leve, leve de este, las apariciones de Cthulhu en los videojuegos.
2: Okay. Y pues tenemos este videojuego que se llama Kutulu Saves the World. Es un juego indie o de un desarrollo okay. independiente llamado Sevoid Games. Salió para PC y Xbox 360. Y pues es un juego tipo JRPG, pues bueno es parodia a los juegos de 16 bits JRPGs con humor Lovecraftiano irónico.
1: Y pues este algo intenta hacer un juego retro, como que ya habiendo cosas más modernas intenta parecer antiguo con pixel art y todo el estilo, ¿no? Más o menos de qué trata el, cómo se juega o qué.
2: No, pues este es es este Pelear por turnos Donde eh...
1: Cthulhu es el héroe, ¿no? Este, ¿Por qué Cthulhu, sí, Cthulhu es el personaje mundo? principal <ríe> Entonces tú andas ahí con Cthulhu Lanzando hechicitos por turnos ¿Y contra qué peleas y tú eres Cthulhu? ¿Qué es pues capaz mira, de hacerle frente A semejante bestia?
2: A acabas de salir del mal, Te despertaste y te das cuenta que tus poderes fueron sellados por un misterioso mago sagrado. Y entonces, este, el narrador le dice al jugador: la única forma de romper la maldición es convertirse en un verdadero héroe. A lo que, rompiendo la cuarta pared, Cthulhu le dice al narrador. Oye, estuve escondido escu ah, escondidas. Escuchando a escondidas. Ahora sé cómo romper la maldición. Y pues. Este ahí empieza el juego.
1: ¿No? Y se vuelve un héroe, no va a detener guerras, a acabar con el hambre. Y... <ríe> y pues también tenemos videojuego famosísimo, La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu es un videojuego de supervivencia y terror desarrollado por Cinadi y publicado por Focus Home. Y pues este está en las consolas más recientes como las de Xbox y PlayStation y el Nintendo Switch. El juego presenta un entorno de mundo semiabierto e incorpora temas de horror psicológico y la mitología Lovecraniana en una historia que se incluye elementos de investigación y sigilo. Está inspirado en el cuento de H.P. Lovecraft conocido como La llamada de Cthulhu. Y pues es una adaptación del juego de rol de 1981. Y
2: ese, en otro apareció...
1: Sí, sí, ya es sí, serio, ya está hecho como para darte el terror. Que el otro. Sí, si, si alguna vez quieres pasar un buen susto, fíjate que los videojuegos, el terror, el terror, tú lo ves en películas, tú lo. En películas es como que estás buscando que vayas y te asusten, ¿no? Ah. Así como que ¡Ey! Y sale el mono ahí del, del armario y ya te persinas. En los libros es muy distinto Tú estás leyendo y estás metiéndote En la mente de los personajes Por eso películas como De este mundo lofcraniano Como que no funcionarían muy bien Aunque hay películas muy buenas de Stephen King Como IT Entonces es, IT es más, más o menos Una entidad cósmica extraterrestre este Que se aprovecha Del miedo de los niños Algo así podría ese, funcionar Pero si tú lo lees ...te este, metes en la mente de los personajes... ...y hay cierta inmersión... ...en los videojuegos... ...pues es otro tipo de terror... ...el que sientes... ...porque manejas la inmersión... ...tú estás ahí con el control... ...controlando el personaje... ...y de cierta forma tú te sientes en el lugar... ...el ambiente, los sonidos... ...la oscuridad... ...lo que te puedes encontrar... ...al doblar una esquina... ...pues como que te afecta más... ...entonces... Este juego de la llamada de Cthulhu. La verdad no he tenido la fortuna de probarlo. Pero pues suena bastante este interesante.
2: Sí, otra, otra aparición que tenemos de Cthulhu. ¿no Era otro juego. Que constantemente también está aquí en el podcast. Cuando hablamos de monstruos. Sí, siempre, siempre.
1: Haz de cuenta de que esta franquicia. Agarra todos los monstruos, deidades y dioses. Que te puedes imaginar. Y ahí sale. De hecho, sale los dioses aztecas que no los pelan en muchos este, medios. Ahí sale el buen Traloc, ya estuvimos hablando de él.
2: Este, este saga de juego se llama Shin Megami Tensei, o también conocido como Persona. Y pues aparece en Persona 2 Kutulu eh, como un jefe, si mal no recuerdo, de la investigación y pues la única descripción que tenemos dentro del juego hay como un tipo de, no sé si sea bestiario pero un personaje te cuenta la historia de Cthulhu cómo es el maestro de los océanos y del continente Mu y de cómo incluso ahora está siendo en la ciudad un día del océano pacífico Riley pero no morirá desde el fondo de las profundidades del mar le da pesadillas a la gente devorando sus almas de sus seguidores esperando el día en que volverá a tomar el control del mundo sobre la tierra y de cómo este día inevitablemente llegará.
1: Y sí, este Cthulhu, no sé si lo ubiques ahí en, en el arte gráfico, es bastante perturbador. ¿Por qué? Porque tiene un enorme pene. Ok. Sí, no sé qué tiene esta saga de videojuegos por ponerle a sus monstruos este cosas así de enormes y horribles <ríe> y difíciles de ver.
3: Sí, también este de hecho puede estar un poquito basado en en cómo se llama en Pazuzu. Ya ves que este este demonio que sale en la película El exorcista que también tiene así una Pues ahí su, su parte. Así también medio rara.
1: Pues déjame hablarte de esta misma saga de videojuegos. Del demonio Mara. Que es un demonio que siempre aparece en todos los Shinigami tensei, Que es un... Prácticamente es un pene con tentáculos en una carroza. <risa>
2: Me sorprende que no haya sido... Ah, a lo mejor por eso no llegan a América esos juegos.
1: Sí, este... Pues ahí lo tienes, ahí... Te... Tienes la, la imagen en tu dispositivo ah, ya móvil. me
3: llegó Oh, sí, justo la estoy viendo es Pero tiene tentáculos, es como un pulpo también
1: Sí, sí Este Pues ahí está Mara Y está el buen Cthulhu Que está muy bien dotado Genial, genial, me encanta Y pues este me gustaría hablar ya de este, el juego de rol. El juego de uh -huh. rol... Que pues, bueno, supongo que si no le has entrado a los videojuegos, mucho menos que es meterse mucho más profundo en este hoyo, este... <risa> nerd, en este... <risa> sí, ¿no? en, en este hoyo raro de los juegos de rol. ¿Alguna vez
3: has estado en alguno o has escuchado? No, pero he visto no, he visto películas y he visto cómo lo juegan. Eh, por ejemplo, la teoría del Big Bang sale que juegan calabazos y dragones. ¿Va por ahí? Sí, exactamente. Sí, Ándale, pues. sí entonces sí lo entiendo más o menos. Fíjate que
1: es un muy bonito juego de, de rol, La Llamada de Cthulhu. Prácticamente se juntan los jugadores y un... Keeper of the Lord o el guardián del conocimiento que es el que va a dirigir el juego, y pues todos sí. toman sus personajes que dicen: No, pues yo voy a ser este un, un investigador de 40 años adicto al tabaco, y la y otra jugador podría decir: No, pues yo quiero ser una prostituta este, con cáncer y en depresión. Y todos agarran sus personajes bien bonitos... Y los ponen a enfrentarse a estas entidades cósmicas... A detener algún culto... A descubrir algún misterio de desapariciones... Este... Y está bastante entretenido... Y pues todos contribuyen en esta narrativa... Que va dirigiendo... El, el guardián del conocimiento... Y es bastante divertido... La verdad... Si alguno de ustedes que nos está escuchando... Les da curiosidad... Podrían buscar este La llamada de Cthulhu Partida ahí en Youtube Y les van a salir un montón De personas jugando Este Este tipo de juegos sí, se pone, Veo que se pone bueno Si sí, pero o sea Ahí está una de tirar cordura Tu personaje está ahí Caminando Y, y vi un
2: es, cadáver este Tira cordura
1: y ya tú tienes tu dado y dependiendo de lo que salga Es qué tanto le afectó A su mente este, A su sanidad eh, Tan terrible visión Y si se vuelve loco Va a perder el control del personaje Y el director del juego Lo va a poder hacer cosas terribles Como cortarse el cuello o atacar a Sus compañeros, está bastante intenso Nadie termina bien <risa> Me agrada, me agrada y pues, este, en música, hay mucha música inspirada en los mitos de Cthulhu, sobre todo música instrumental, música de ambiente. Y pues, ahí tenemos, este, como música de un DJ muy famoso, conocido como Dead Mouse.
3: ¿Lo has oído? Eh, creo que sí. Bueno, lo he escuchado mencionar, pero no ubico qué música es de él. Pues, música electrónica
1: locochona, como de punchis punchis.
2: La licuadora vale. local, ¿no? No, la, la licuadora en Dubstep eh, es más es este... Skrillex.
1: Skrillex, sí,
3: este Dubstep se
1: llama ese tipo de música, ¿no? Uh -huh. este, ponle tú que Dead Mouse la pueda usar, pero no abusa de ella, no no aparece tanto en sus canciones. Pero eh, tiene una canción que está muy padre, la verdad. Tú la, la empiezas a escuchar y no, una canción X eh, electrónica cualquiera. Pero, pues, como que sí se mete en esta onda de, de volverte loco, ¿no? Y empieza a utilizar ritmos muy este, curiosos. <ríe> Entonces, okay. la canción se llama eh, Cthulhu duerme, Cthulhu Sleeps, del álbum conocido como 4x4 igual a 12. Ok. No es, no es muy bueno en matemáticas,
3: ya
2: <risa> es que es otro 4x4 este, de otra dimensión, ¿no?
3: Sí, el, cuatro, el otro 4 Está perdiendo otra dimensión, pero Lo tienen que calcular
2: Y pues también tenemos Otra canción, esta canción es más como Canción parodia De otra canción que se llama Hey there Cthulhu, o oye ahí Cthulhu Sí, ¿no? Okay.
1: Vámonos con este bonito poema ¿No? Casi, casi Aquí, no lo vamos a cantar, este no, la practiqué muy bien Pero pues
2: Pero pues sí Aquí tenemos una pequeña estrofa de la canción Que dice así Mil millones de años luz Parecen tan lejos Bajo el mar Más allá de las estrellas De las almas pútridas De estos humanos Beberás hasta llenarte Todos los tontos se burlarán de mí Pero me reiré como un maníaco Porque nadie ha sufrido nunca como ellos Cutulú, puedo prometerte que para cuando este culto termine, el mundo nunca será el mismo. Alabado sea tu oscuro nombre.
1: <risa> Salud. <risa> qué bonito, qué bonito el poema, ¿no? De acá, rom romanticemos la locura y la inexistencia. <risa> Y pues esto fue todo el contenido que tenemos Que arrojó la investigación ¿Qué te pareció mi buen Buffalo Mike?
3: Me encantó amigo, gracias Me siento mucho más cercano A, a mis creencias ahora No te creas este, Pues sí, me, me encantó sí. Muy completo todo este, Como que Sí, se, nos empezamos a ir a, a lo otaku, pero Lo supimos retomar bien otra vez
1: Sí, no, no te preocupes. Todos los uh -huh. podcasts de dioses a monstruos terminan otakus.
2: <risa> es que la última parte sí. del podcast por eso.
1: Sí, no, para que la gente se vaya un poco menos asustada.
2: Sí, <risa> lo más tranquilo. ¿Y, y cuando pasan
3: perturbados este tal vez, pero. ¿Cómo? Y ustedes cuándo pasan al formato de video para que la gente los esté viendo mientras hablan.
1: Ah, próximamente. De hecho, sí. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Lo tenemos, este, planeado. Va a ser un poco difícil este, mostrar el portal. Tal vez traigamos al invitado por medio de una bola de cristal que estamos preparando.
2: Sí, estamos este, sí. acá preparando. Necesitamos algunas preparaciones en nuestro estudio de producción. Sí, imagínate mover todo aquí a la playa. No, hombre. Entiendo, entiendo.
1: Sí, sí, muy apenas podemos que... traer los micrófonos. Y este señor ni nos ayudó a hacer nada. Ni habló no estaba en ahí. Un
3: capítulo. Se le ha pasado rezando qué todo el tiempo. Qué chido, qué chido, man. qué padre proyecto. De... Tienen los dedos, eh, hablan muy bien. Me gusta el tono que le, que le dan a sus voces cuando hablan. Sobre todo el de Agua, me encantó cómo le dan unas cosas. Sí, sí gracias, gracias. Es como que, no sé, es como un personaje japonés, no es lo que hace. <risa> Y pues, no te pasa, me está aguantando la risa que pero sí, me llamó la atención. Les voy a copiar algo, me voy a llevar algo para usarlo en mi podcast.
1: Ya estás, ahí, ahí lo estaremos escuchando también. Y pues, platícanos un poco, ¿qué te llevas de Cthulhu? ¿Qué te gustó de esta plática? Este, ¿Qué aprendiste? Este, sí, tu, tu experiencia, Dios es amor. Sí, yo
3: creo que Dios es amor, así como Cthulhu lo es. Este, me quiero llevar, me llamó mucho la atención Pues este Cthulhu para niños Lo voy a checar a ver Qué tan, qué, pues, qué tan sano Para los niños es vamos a analizarlo. Está el PDF,
2: es disponible en línea
3: Ok Sí sí es por Cthulhu Se llama el libro, ¿verdad? Sí, sí es por Cthulhu sí, lo, lo vamos a buscar y lo vamos a leer Para ver qué, qué tan este, Recomendable para niños es y, este, y sí, todo lo demás Porque sí me, me encantó me, me fascinó ahora Creo que ya estoy obsesionado con esto Pero está raro, ¿no? Como, como se siente como que eh, Cambia la perspectiva de, de la vida después de que Sales de algo así
1: Así es Y pues este, esperamos no Haberte quitado muchos puntos de sanidad Para que puedas continuar este, Tu vida tranquila y no escuches Las voces de los antiguos Mientras duermes.
3: No, no te preocupes. Duermo, duermo este, escuchando Disney Plus. Ahí en el fondo, ya, ¿no? Los... Sí, todas esas malas energías se van. Y pues bueno, Porque muy. Me dice, Oye, tú que hablas cosas de terror, no, no sueñas peor. Y le digo, no. Ahorita me pongo juego de gemelas o el héroe de la Princesa y se pues van los malos espíritus. <risa>
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Mike Así es que, por sí. favor Manos y pies dentro del portal No queremos que nada te pase Llegaste muy bien, ¿verdad?
2: Sí, todo
3: bien, completo Uf,
2: qué bueno Entonces, eh, ¿pondremos en, en, en el link de la descripción El video su canal?
1: Claro que sí, ahí vamos a estar promocionando A ver, dinos antes de que te vayas Cómo te encontramos en redes Supongo que la gente está emocionada de escuchar a los Cabo Monsters
3: Sí, eh, me pueden buscar en Facebook como Buffalo Mike, eh, me pueden agregar y somos amigos, así como mi amigo tuyo Ángel. Este, igual tengo una página que es este, los Cava Monsters, pueden entrar y ahí van a ver publicado pues todo mi contenido, eh, porque si me agregas a mi perfil pues vas a ver pues mis opiniones, vas a ver cosas más cercanas de mi persona, pero en la página de los Cava Monsters es exclusivamente los CABAMonsters. Monsters, este, pues también estoy en TikTok, también donde subo pedacitos clips de video. Y eh, estoy en, en Twitter, ahí también subo pedacitos de video y a veces cosas que se me ocurren. En Instagram también. Y eh, en YouTube, pues el, el programa se llama Los Cavamonsters. Y mi canal se llama Búfalo. Mike, y nada más.
1: No, pues qué genial. A ver, este, dinos ahí de, la, de tu canal, como tu. Este, va a estar difícil porque hay muchos temas interesantes. ¿Top 5 videos de los Kama Monsters.
3: Top 5 de los videos de los Kama Monsters. Mi favorito hasta el momento ha sido el de Albert Fish. Creo que ha sido el más oscuro. Eh, y el más este, fuerte, o sea, lo estaba leyendo y no me sentía cómodo diciendo lo que estaba diciendo. Este, después de ese, creo que está el... Uh, los ojitos de, de Fernando, así se llamó el capítulo. Que cuente la historia de una mamá que le saca los ojos a su hijo. El tercero, creo que es este, la leyenda de la pista del Lerdo Es una leyenda que tienen aquí cerca de donde vivo, donde dicen que el diablo se le apareció a una chava y la sacó a bailar. El cuarto podría ser eh, las poquianchis y el quinto. Yo creo que se lo doy a... Ah, ah,
0: ah.
3: Ay, güey, ¿quién se la damos? A ah, la leyenda del charro Negro, que creo que yo conté la historia de la manera en que nadie más la ha contado. Porque yo conté, acá la, la analicé bien y hice algunos chistes y se me hizo muy padre cómo desarrollé el charro Negro.
1: Bueno, pues todo ese contenido y más pueden ver ahí en los Cama Monsters. De verdad, yo lo vi en YouTube, pero ya está en Spotify, así es que pasen y denle sus sí, cinco es. estrellitas.
3: Gracias, amigo, muchas gracias.
1: Y pues muchas gracias, Mike, por acompañarnos, pero ya es momento. Este ha sido de los podcasts más largos. Sí. Sí, ¿cuánto llevamos?
0: Este... ¿Le
3: la hora? Nada más dos. Ah, no más. Ahorita? Muy bien. Va a estar pesadito el video, ¿eh?
1: No, no, se preocupen, aquí a los escuchas de Dios a Monstruos te les gusta el podcast largo. <risa> y, y pues este. Un placer que nos hayas acompañado. Es momento de regresarte por el portal.
0: Todo
1: Y pues bueno, ya también es hora de que nosotros nos despidamos Fue muy bonito la grabar aquí en esta playa
2: Sí, pero creo que ya es hora de irnos Este señor no me da confianza Oiga señor, ¿usted a, a qué hora se va o qué?
1: Oye Algo está saliendo del mar Este...
2: Como que ya nos vamos, ¿no? Este... ¡Ah, es la sirena! Este... Está más grande lo normal, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos